0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ja som to na to čaká vôbec nepoznal, alebo je to meno, tak ako som mu párkrát, sme urobili nejaké závery, ale ďalej sme to nepokračovali. Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Košnírovej spojenej s kauzou prípravy vražd prokurátorov. Dnes na súde vypovedal ex Štefan Mlinárčík, ktorý sa podielal na sladovaní Jana Kuciaka, ale aj iných osôb. To, ako povie novinárka medzi Laura a
0: Prokuratúra alebo teda obžaloba hovorí o tom, že materiál zo sledovania Jana Kuciaka sa stal podkladom pre vykonávateľov vraždy Jana Kuciaka a toto je preto veľmi silné poitko medzi tým, že kto, kto vlastne zadal túto vraždu a, a kto ju potom vykonal.
1: V druhej časti podcastu sa Adam Oleš pozrel na aktuálny vývoj situácie na Ukrajine spolu s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Chystá sa Ukrajina dobyť okupované územie naspäť.
2: nasledujúcich týždňoch by naozaj ukrajinská strana mohla začať útoky, najmä v chsovenskej a oblasti.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k
0: nám srdcepredeti.sk Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam na linke kolegyňu Lauru Kelovu, ktorá bola na súde s Marianom Kočnerom, ktorý tento týždeň opäť prebieha. Laura, vítaj. Dobrý deň, ahoj. Predsúdovne zvypovedal ex-policajt Štefan Mlinarčík, ktorý sledoval Jana Kuciaka. To bolo asi takéto naj dôležitejšie počas dnešného pojednávania, tak skúsme si teda najprv pripomenúť, že kto je Mlinarčík a čo bola vlastne táto skupina ZAČ, ktorá sledovala Jana Kuciaka.
0: Áno, tak Štefan Mlináčik, ako si spomínala, on vlastne aj pred roky pracoval v bezpečnostných zložkách, dnes už na súde povedal, že je nezamestnaný. Uh, netreba sa čudovať, Mlináčik čeli už dvom stíhaniam, ak sa nemýlim, v minulosti pôsobil ako policajt a práve v čase, keď vlastne pracoval pre štát, tak zároveň uh, teda sa podielal aj na sledovaní novinárov a nie len novinárov, ale aj rôznych iných ľudí, pretože skupina okolo Miroslava Kri- Kriaka, čo je vlastne tiež ex a bývali pracovní finančnej správy, tak, tak vlastne zaznamenávala a monitorovala ľudí, nielen Jana Kuciaka, ale aj iných ľudí, ktorí sa schádzali napríklad v jednom z Bratislavských podnikov. A Celá tá vlastne uh, ich historka o tom, že, že prečo uh, chodili a monitorovali ľudí, sa chyľuje k takej ako keby verzii, že sa domnievali, že v skutočnosti robia pre tajnú službu a že pátrajú po akejsi drogové činnosti. No, tak to, čo vlastne už aj minulý mesiac, keď na súde vypovedal, tá tá hlava toho sledovacieho komanda Miroslav Kriak, tak to dnes vo veľmi podobnej verzii zopakoval aj Štefan Mlináčik.
1: Čiže oni hovoria, že nevedeli alebo odmietajú to, že by to robili pre Mariana Kočnera?
0: Áno, v zásade ani, ani jeden z troch sledovačov nepovedal, že by mal informácie o tom, že to robí pre Mariana Kočnera Jedine hlava tej sledovacej skupiny pán Kriak, tak ten vlastne v minulosti a aj, aj minulý mesiac na súde potvrdil, že úlohy mu zadával Peter Tod. A jediný, kto vlastne tvrdí, že to bola v skutočnosti objednávka Mariana Kočnera, je teda spomínaný Peter Todd, ale vravím, že tá úloha ako keby toho sledovania sa posúvala z osoby na osobu a, a ostatné vlastne, ostatní sledovači na konci reťazca tvrdia, že nemali informácie o tom hlavnom zadávateľovi a dokonca, že, že teda si mysleli, že, že pracujú pre niekoho iného a tým niekto iným bol práve štát na Slovenská informačná služba.
2: Predsa, sa ak
1: zo svojej práce vieme, že ak nejakú osobu, tak asi máme nejaký cieľ, že čo teda, nejaké podozrenie alebo také. Tak, či takéto niečo odznelo z neho, či na niečo nelegálne. Lebo keď tvrdíte, že to robí pre štát, tak asi štát by monitorovať nelegálnu V tom období sme vykonávali monitoring baru, nech zapač, kde bolo zamerané na drogy. Ja som to ako ciaka vôbec nepoznal, lebo bolo mi to meno, tak ako som uviedol, párkrát sme urobili nejaké záberi, ale sme čiže... Ja, 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 ja byt... čiže vo vzťahu k Janovi Kuciakovi vám osobitné zánieť bolo alebo nebolo formulované? Osobitné nebolo, no. nebolo Oni tam aj spomínali, že si mysleli, teda, že ten dôvod sladovania Jana Kuciaka že súvisí s drogami.
0: Áno, pretože taká to bola ako keby prvá požiadavka niekedy na jar 2017, čiže to bol zhruba rok pred, pred vraždou Jana Kuciaka. Tak sledovacej komando dostalo požiadavku, aby monitorovali, čo sa deje v jednom z bratislavskom podniku v starom meste No a potom, keď vlastne okolo jesene 2017 dostali ďalšiu požiadavku sledovať konkrétne novinára Jana Kuciaka, tak tvrdia, že síce nemali ako keby úplne presný cieľ, že čo, majú, čo majú vlastne vypozorovať, ale že si to spojili s tým monitorovaním tej údajnej drogovej trestnej činnosti. Sami ale pritom na súde potvrdzujú, že, že nič také sa pri Janovi Kuciakovi jednak nepotvrdilo, a že to zrejme bola nejaká úplne vymyslená hlúposť a tak potom aj písali tie rôzne správy ktoré, ktoré vlastne z toho monitorovania vznikali e, že síce urobili nejaké fotografie oni dokonca sledovali Jana Kuciaka pred našou redakciou Aktuality SK v Bratislave potom ho monitorovali na autobusovej stanici, potom ho v podstate v úvodzovkách odprevadili až domov do Veľkej mače dokonca mu odfotili dom a, a bránu takže Spravili nejaké fotky a hlava toho sledovacieho komanda, Miroslav Kriak, potom spísal nejakú povedzme zvodku, alebo teda uh, nejakú správu z toho sledovania. Uh, tam boli uh, v tej správe aj také dosť podrobné informácie, napríklad uh, čo si kúpil v bufete na stanici, uh, kedy chodí do práce, kedy chodí z práce domov uh, a podobne, dokonca že čo si pozera na mobile. Dnes svedok Štefan Linarčík odmietol, že by niekto z nich, alebo teda on konkrétne cestoval autobusom a, a sviedil a pozeral sa cez rameno Janovi Kuciakovi, čo si pozerá v mobile, takže nevieme, ako niektoré tie správy v tej monitorovacej zvodke vznikli, ale dôležité toto celé a prečo sa vlastne ako keby opakovane vypočúvajú na svedkovia v tomto prípade, tí sledovači, je práve preto, že prokuratúra, alebo teda obžaloba hovorí o tom, že materiál zo sledovania Jana Kuciaka sa stal podkladom pre vykonávateľov vraždy Jana Kuciaka. A toto je preto veľmi silné pojitko medzi tým, že kto, kto vlastne zadal túto vraždu a, a kto ju potom vykonal. Pamätáme si vlastne už aj zo starších výpovedí, že Miroslav Marček potvrdil, že mal materiály alebo akýsi denný režim o Janovi Kuciakovi a že sa mu zdalo, že to je vypracované veľmi profesionálne, že tam boli presne podrobnosti, kedy, kde za akých okolností chodí domov, kedy chodí do práce, kde sa pohybuje, ako chodí do tej práce. Takže preto vlastne aj súd a aj hlavne teda prokuratúra dba a kladie dôraz na vykonávanie týchto dôkazov zo sledovania.
1: Toto je dnes teda prvý deň, čo opäť pokračuje pojednávanie. Vieme, čo nás čaká ešte ďalšie dni a vlastne ako dlho teda bude to pojednávanie trvať?
0: Momentálne tento týždeň ešte pojednám, pojednávame v útorok až stredu. V útorok, teda zajtra, by mal vypovedať Bernard Slobodník, to je vlastne bývalý funkcionár v polícii. Zastaval teda mnohé funkcie, a jeho meno sa práve spája aj s tým známym termínom kajúcník, pretože Bernarda Slobodníka v roku 2020 najprv vypočula vlastne prokuratúra, prihlásil sa na policii ešte skôr, ako, ako potom vznikla tá obrovská razia očistec a kde policia vlastne obvinila policajné špičky zo založenia, zo stavania skupiny okolo Norberta Bedra, Čiže Bernard Slobodník by mal byť súčasťou vlastne akejsi obrovskej chobotnice na, na polícii okolo Norberta Bodora, okolo Tibora Gaštara, ale na rozdiel teda od nich spolupráce s políciou a vypovedal o tom, ako sa zametali, alebo schválne nevyšetrovali, alebo naopak vyšetrovali účelovo niektoré kauzy, takže jedine, čo si viem predstaviť, že zajtra vlastne bude nejakým spôsobom asi aj dopytovaný zo strany Mariana Kočnera nejakými otázkami, a pripomeňme, že Bernard Slobodník, už myslím, že to aj mediálne povedal pre náš portál v relácii na rovinu, že Robert Fico a myslím, že tam zaradil aj Tibora Gašpara poznali nejaké detaily z vyšetrovania, respektíve sa zaujímali o tú, o tú kauzu alebo o vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a že poznali aj, o výslu... poznali aj obsahy niektorých výsluchov. Takže uvidíme čo sa vlastne zajtra dozvieme z jeho, jeho výpovede a potom by mala ešte vypovedať jedna svetkynia v stredu sú naplánované tuším nejaké znalecké posudky a ďalšie termíny v auguste ja o nich nemám vedomosť a Myslím, že dávnela poznámka, že, že súd zamýšľa ešte vypočuť Petra Tota uh, niekedy v septembri, pretože uh, ten mal nejaké problémy dostaviť sa na súd do Pezinku.
1: Tak budeme to sledovať určite aj zajtra, ale na teraz uh, ti ďakujem.
0: Ďakujem do počutia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Ukrajina sa pripravuje na dobitie i Ukrajiny, ktoré obsadilo Rusko. Podľa ukrajinského ministra obrany Oleksia Reznikova Ukrajina sromažuje miliónové bojové sily vybavené západnými zbraňami. O situácii na Ukrajine sa budem rozprávať s vojenským analytikom Vladimírom Bednarom. Dobrý deň. Dobrý deň, Brian. Ukrajina pripravuje milión vojakov na opätovné dobitie juhu krajiny. Môžeme teda očakávať novú fázu vojny?
2: Všetko nasvedčuje tomu, že v nasledujúcich týždňoch by naozaj ukrajinská strana mohla začať protiútoky najmä v Hrsonskej a zaporovskej oblasti a že teda by mohla prísť nová fáza vojny. Až čas však ukáže, či sa tieto očakávania naplnia vo vojnovom konflikte a všetky plány v podstate končia vtedy, keď sa začínajú realizovať. A je to vlastne Porikadlo, ktoré definoval už Klaudce výzva v svojom veľkom diale ale filozofickom o vojne. Derky
3: sú dôvodom tejto protiofenzívy hlavné zbrane, ktoré prišli zo západu a tak sa vyrovnávajú sily?
2: Tieto zbrany hrajú veľmi významnú rolu, najmä v doplnení spôsobilosti, ktorým ukrajinská strana, strana disponuje. Jedná sa napríklad o zbranie delostrelecké, ktoré majú veľký dosah, konkrétne sa jedná o raketomety Imerza MLS, ktoré v posledných približných desiatich dňoch zničili asi 30 cieľou operačného významu. Vyšlo o veľké sklady munície ruskej armády v oblasti v podstate naprieď celým bojskom od Charkova až po Herson. A tým pádom výrazne znižili schopnosť ruského dielostrelstva a výkonávať paletnú podporu síl a v podstate eliminovali tú obrovskú paletnú prevahu, ktoré rúska malo v predchádzajúcich týždech.
3: Takže tie straty sú významné na strane Ruska?
2: Áno, um, tu si treba uvedomiť, že um, ako som povedal primárne sa teda tie dielostrelické systémy a raketometné systémy zamerali na ničenie munície. To znamená, že nejde o straty v ľudské síle alebo v technike, ale jednoducho v tejto chvíli ruské dielostrelické systémy nemajú čim strieľať.
3: Spomínali ste tu protiofenzívu, že dôjde k nej čoskoro. Vieme povedať pravdepodobne, kedy by to mohlo prísť?
2: A, napriek tomu, že ukrajinská strana vyhlasuje respektíve pozorných obyvateľov práve týchto oblastí, že by sa mali pripraviť na ukrajinský útok v najbližších o, dňoch, ja si osobne nemyslím, že sa to, to stane vlastne v tomto týždni. Myslím si, že v tomto týždni nastanú lokálne obmedzené útoky, najmä v Hrsomskej oblasti a až, až s odstupom času, kedy dôjde k doplneniu ďalších zbraní zo západu, a k ďalšiemu spotrebovaniu ruských síl v bojoch na Donbassu, tak sa ukrajinská ofenzíva rozbehne na
3: A Ako by mohla táto ukrajinská ofenzíva dopadnúť, je reálne, aby Ukrajina získala naspäť to svoje územie?
2: To záleží najmä na podpore spojencov. Musíme si uvedomiť, že Ukrajina pred týmto konfliktom mala približne 2400 tankov a bojových vozidel pechoty a približne viac ako štvrtinu z toho skračila. V súčasnej dobe. Západ dodal približne 700 tankov a bojových vozidel pechoty, veľmi podobné je to teda aj v iných typov zbraní. To znamená, že ako keby západ v tejto chvíli, západu sa v tejto chvíli darí vykrývať straty Ukrajiny. Ak bude toto ochotný robiť naďalej, tak ukrajinská strana v dlhodobom hľadisku má šancu oslobodiť väčšinu svojho územia snáď s výnimkou Krymu, kde tá situácia je trošku iná, pretože Krym Rusko považuje za integrálnu súčasť územia a tam by sa tá situácia výrazne skomplikovala.
3: V akom zmysle?
2: Tam potenciálne hrozí napríklad aj plná na mobilizácia ruských síl, ktorá doteraz nenastala, Po prípade prudké zvýšenie narastu rizika nasadenia jadrových zbraní, pretože ruská jadrová doktrína hovorí, o tom, že v prípade ohorozenia územia Ruskej federácie Rusko má právo použiť jadrové zbranie a de facto hodnovernosť jadrového odstrašenia by bola narušená, ak by tú doktrínu Rusko nedržiavalo. To znamená, že to ruské vedenie v Moskve politické by naozaj muselo zvážiť všetky aspekty a aj ten aspekt strati hodnovernosti jadrového odstrašenia a de facto to je posledný mocenský prvok, ktorý Ruskej federácii zostal.
3: Takže Ukrajina má okrem Krymu reálnu šancu získať to svoje územie nazpäť?
2: Áno, za predpokladu, že západ bude podporovať Ukrajinu minimálne tak, ako to teraz.
3: Vysledujete tú situáciu? Ako sa zmenila tá situácia za tie posledné týždne na Ukrajine?
2: V podstate, ak, ak sa vrátime časovo veďme, že 3 týždne dozadu, tak pred tromi týždňami sme boli svetkami dlhej periódy relatívnej stagnácie a v podstate takej opotrebovacej vojny na, na všetkých frontoch, najmä na Donbase. Ruské síly postupovali ale rýchlosťou niekoľko stov metrov za deň až po 1 kilometr za deň. To sa ale zmenilo pred dvomi týždňami. Najprv sme boli svedkami um, relatívne rýchloho prieskupu Južne od Lysičanska, um, na základe ktorého sa potom ukrajinské síly stiahli zo Severodonecka, aby nehrozilo vlastne ich obklúčenie. Následne ruské síly v minulom postupovali a juhozápadne od Lisičanska v oblasti vlastne Lisičanskej rafinerie. To trvalo asi 8 dní. Zároveň sa vlastne zo severu pok- podarilo ruským sílom prekročiť výloho Riuke. Je to vlastne tá obec. Všetci pamätáme, že neúspešne sa niekoľkokrát ruské síly podarili, ktoré pokúšali prekonať Severný Doniec a vlastne zhruba pred týždňom sa im to podarilo. Ukrajina teda v, tomto, v, tomto, v tejto oblasti už kontrolovala iba niekoľko kilometrov široký úsek. Rozvílo opäť obklúčenie síl v Lisičansku a preto Ukrajina stiahla svoje síly z Lisičanska. To boli také dve veľmi významné ruské úspechy, ktoré sa teda udiali pred, pred viac ako týždňom a potom to, po týchto dvoch úspechoch ta situácia zastabilizovala. Posledných poslední sa rúsmu nepodarili zásadné postupy. Najväčšie postupy boli vlastne v oblasti Bakhmutu a išlo o postupy radovo o, o stovky metrov až, až jednotiek km v prebiehu týchto 8 dní. Vidíme teda, že, že tá situácia sa po vlastne tých čiastočných úspechoch Ruskej federácie výrazne zastabilizovala, ale to, čo sa zmenilo, bolo práve to, čo som už spomínal, že že ukrajinská strana nasadila vlastne nové delostroľovské a raketometné systémy, ktoré boli dodané zo západu a v priebehu posledných približne desiatich z nich zničila približne 30 delostroľov, teda skladov munície, ako som už povedal, v celej línie kontaktu a tým sa vlastne výrazne oslabila ruská sila, dokonca v niektorých dňoch až desať násobne.
3: Aké leto očakávacie na Ukrajine?
2: No, samozrejme, nikto nemá vošťickú guľu. A už som pocitoval práve toho Kaosovica, ktorý zdôrazňuje, že každý plán pri konfrontácii s realitou v podstate zanikne a nasleduje improvizácia, teda že akékoľvek predikcie v tomto smere sú veľmi ťažké. Ale tá, reálne e, Rusko v tejto chvíli síce vyhralo taktické výsa, výťazstva v Severodonicku a Lisičansku, ale, ale utrpalo strategickú preheru. Utrpelo strategickú preheru v tom, že spotrbovalo svoje síly a vytvorili sa m, 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 hodné podmienky na to, aby Ukrajina a, začala útočiť. A myslím si, že toto v priebehu leta a je len otázka toho, že keď príde a myslím si, že to príde naozaj, že čo sporo, povedzme, že v najbližší najbližších
0: dvoch týždňov.
3: Ja ďakujem za rosovor vojenskému analytikovi Vladimirovi Bednarovi.
0: Pekný deň, želám, Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre SK. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.